0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 25 y espero que lo disfruten. Último episodio del podcast grabado con mucha, mucha anticipación. Ya, si todo sale bien la semana que viene, debería estar haciéndoles el resumen de lecturas de octubre. Pero estamos en el episodio 25 y hoy les traigo un libro que creo que es el género misterio. No lo sé muy bien, no sé definirlo a este libro. Es de un autor argentino, pero se encuentra fácil en Latinoamérica, de hecho yo lo compré creo que en El Hombre de la Mancha, acá en Panamá. Y escuché de este libro a través del de librero Valentina, de la booktuber Valentina, que decía que el final de este libro era una cosa única, que ella nunca se encontró con un libro así. Este como que tuvo un final que le hizo como replantearse todo lo que había leído. Coincido que es un final que te lleva a replantearte toda la historia y, y empezar de cero. Pero a mí me pasó algo muy curioso con este libro. Todavía no voy a decir el título. Justamente como había escuchado tantas veces a Valentina decir: es que este libro tiene ese final que te deja que no lo puedes creer, que no sé, que el giro que toma la historia, que querés volver a leer el libro para verlo a través de este final, digamos, ¿no? Con una mirada diferente. Y a medida que yo estaba llegando al final del libro, me agarró una ansiedad. O sea, de que sentía el corazón latiéndome fuerte, porque digo, e -e -e acá va a pasar, acá va a pasar, acá va a pasar algo y, y no lo voy a poder creer, y me va a volar la cabeza y, y no lo voy a poder creer. Y empecé a sentir con esa desesperación de ir pasando las páginas que, no sé si también no fue un error, quizás me apuré en esa lectura. No al inicio, pero sobre el final sí, era como que quería saber cuál era el misterio alrededor de ese libro y de su final que realmente es en las últimas páginas que lo ves. Y una vez que llegué, fue como... Ah, está bien, sí, quisiera volver a leer el libro para tener otra mirada, pero no me deslumbró como me imaginé que iba a pasar. Pensé que iba a ser otra cosa a lo que me deslumbraría. Ahora, dicho esto, no quiere decir que el libro es malo. En absoluto le di cuatro estrellas, me gustó muchísimo. Hay un personaje que me encanta de ese libro, que todavía lo recuerdo muy bien. Y bueno, el libro que estoy hablando, porque ya llevo según el programa de edición Tres Minutos. El libro es El pantano de las mariposas de Federico Axat Axat no sé cómo se pronuncia. Está publicado por Editorial Destino. Él es un autor argentino. Entiendo que tiene otros libros. Amnesia creo que es uno que he visto, pero no lo he leído. Y el libro me parece algo fantástico también que hace el autor. Él escribe una historia en Estados Unidos. Y los personajes no, no son latinoamericanos, digamos. Me pareció curioso, me pareció algo simpático. Eh, porque tenés que imaginarte todo ese pueblo, todo ese contexto, el escenario, ¿no? Y no sé si él vive en Argentina, el autor, la verdad no tengo ni idea. Pero bueno, es un tipo que creció en Argentina. Entonces, que pudiese brindar esa visión del pueblo, de la vida norteamericana, que podemos ver que es semejante a libros y, y películas que hemos visto, entonces podemos creer que sí se mueve un poco así la vida del pueblo en Estados Unidos me pareció fantástico, él, él lo logró o sea, estás leyendo el libro y no te das cuenta de que estás leyendo un autor latinoamericano si es por esa parte del escenario por ahí por la escritura sí, pero la parte de la de, de, de la ambientación del ambiente en el que estamos sí te metes en esa historia, entonces tenemos, es una historia que tiene de protagonistas a unos chicos tenemos a Sam Jackson, cuya madre murió en un accidente, y ahí hay todo un, un misterio alrededor de la muerte de la mamá él era un bebé y viajaba en el auto cuando sucedió el accidente. Y recuerda algunas cosas, como que ella fue arrastrada del vehículo, como que la sacaron. Y que tres misteriosas luces surcaban el cielo en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿qué le sucedió a Christina Jackson en ese momento? Y la historia se empieza a cruzar un poco con la de Miranda Madson, Matson, que llega al, al pueblo y vive en una mansión. Y entonces ahí aparece también el misterio de qué es lo que esconde esa mansión. Además de Miranda y Sam, también tenemos el personaje de Billy. El personaje de Billy es uno de mis personajes favoritos. Voy a decir eso de muchos libros, pero para mí Billy representa el amigo fiel, pero bien creado. Es un personaje que a mí no sé, me encariñé muchísimo con ese personaje. No digo que con el de Sam no me pasó, pero Billy fue como el personaje que para mí se destacó en esta historia. El libro va eh, en general contando el pasado, pero también me echa con partes del futuro. Y nos va contando un poco la vida de Sam después que se fue del pueblo, digamos. no Tiene elementos que no me esperaba, ciertos elementos violentos, que no me esperaba, sobre todo cerca del final. Tiene mucho de travesuras de niños... De hecho, en la contraportada habla un poco de Tom Sawyer... Y sí, tiene muchas cosas de que uno se acuerda de Tom Sawyer... O, o matar a un riseñor... Tiene como unas cositas de eso... Y como les digo, es difícil decir si es un misterio... Porque también tiene como esa cosa de inocencia infantil... Eh, que puede ser un libro como de aventuras... Y un libro de literatura contemporánea... Que cuenta la historia de unos chicos... También puede ser eso... Sí, es muy difícil definir el género de este libro... Es un libro que es entretenido... Que está muy bien escrito... Es diferente... Creo que pone personajes diferentes. Como les digo, el hecho que el autor pueda narrar esa vida de pueblo sin ser americano me pareció... Pero me quito el sombrero delante de él. O sea, me pareció fantástico. Pero creo que acá lo que me jugó en contra fue la expectativa que yo tenía con el final. Y la ansiedad que me generó la última parte. Pero es que, es que pocos libros puedo recordar que me pusieran al borde con la ansiedad de, y con el corazón latiéndome. Y, y me acuerdo de estar sentada en el sillón y cuando terminé dije, ¿qué...? Y mi esposa se empezó a reír y digo, ¿de ¿qué te pasó? <risa> fue como... Pero no qué porque wow, me voló la cabeza al final, sino como se me mezclaron muchos sentimientos. Por un lado, esperaba una resolución de la historia de otra manera y se enfocó la resolución en otra cosa, que no puedo decir mucho. Porque todo el tiempo nos metimos en, en esa cuestión de ¿qué pasó con la mamá de Sam? ¿Qué hay en la mansión? Y todo el tiempo va por eso y el final sale por otro lado. Y te das cuenta que todo lo que leíste podría haber sido leído de manera diferente. Eso es muy bueno, pero sí creo que con el final tuve como ese choque de demasiada ansiedad y al final es como, ok, sí, si sí lo relevo va a ser una historia diferente y voy a encontrar cosas diferentes seguro del personaje y es una muy buena jugada del escritor, pero creo que me bajó una estrella porque yo tenía expectativas muy altas. Si quizás no hubiese, no sé, me hubiese encontrado el libro y hubiese dicho ¡ay, qué interesante! Por ahí no me hubiese pasado. Ahora no quiero decir que la opinión eh, de Valentina estuvo mal, al contrario, la entiendo simplemente es que yo me imaginé a medida que iba leyendo el libro de qué se podía tratar el final o qué tema iba a tocar el final y no tocó ese tema, tocó otro y es igual de interesante. Pero sí, yo creo que también fue como esa incomodidad que sentí que no está mal, de vuelta, hablo de una lectura totalmente diferente. A mí, cuando, cuando estoy leyendo una historia, eso de ponerme ansiosa sobre el final sí recuerdo, por ejemplo, misterios como eh, los de Joel Dicker esos libros sí me generan como una ansiedad, como... Y bueno, ¿qué va a pasar? Y tengo que pasar las páginas. Este caso no fue eso, fue como... Tengo la expectativa porque estoy llegando al final y sé que el final me va a volar la cabeza. Ese es el tema. No, no tanto porque, uy, tengo que resolver la situación. O tengo que ver cómo resolver una situación. Independientemente de todo lo que estoy diciendo, es un libro que les va a gustar. Tiene todo, o sea, combina géneros para todo el mundo. Bueno, no para todo el mundo, pero una gran cantidad de géneros. Tiene unos personajes divinos. Billy, siempre en mi corazón... Y creo que el escritor hizo un gran trabajo, pero un gran trabajo de escritura y un gran libro, una gran historia. Es un libro algo larguito, casi 500 páginas, pero nada, se pasa, se pasa muy, muy bien esa lectura. Y bueno, ese es el libro que les quería recomendar el día de hoy. Y como hoy hablé de Valentina, el libro de Valentina, que independientemente de, de, de lo que me sucedió con el final... Que no deja de ser un gran final y un final que ella nunca se imaginó y que uno quiere ir a una relectura. Fue una gran recomendación de Valentina. Sin ella por ahí no, no me hubiese puesto a... No, no me hubiese leído el libro, la verdad. Y, o sea, valió la pena leerlo, sin duda. Pero hoy en, en la sección de un libro abierto quería justamente hablar de mis booktubers favoritos. Yo sé que esto es un podcast y también hay podcast de libros. Escucho algunos. Pero el podcast nace también porque me gusta mucho Booktube. ¿Qué pasa? No quiero hablar adelante de una cámara, no quiero que me vea con una, con una cámara, ¿no? No me quiero filmar. Pero por eso el podcast, porque puedo hablar, ¿no? Y hablo de libros. Pero Booktube a mí me gusta mucho y he encontrado grandes recomendaciones, como también me ha llevado a comprar muchos libros, ya lo he hablado a esto. Y quiero, a ver si, si también me acuerdo de dejarles el, los links a los, a, a los canales de YouTube que voy a mencionar. Al libro de, de Valentina ya lo he mencionado muchas veces porque he sacado muy buenas recomendaciones. Y la verdad que ese canal creo que es el mejor en español. a decir, ¿verdad? Valentina es una, una mujer mexicana. La forma de hablar de ella es divertida, es... No sé, uno siente que está hablando con una amiga cuando, cuando ella está hablando en sus videos. Y hace muy buenas recomendaciones, mucha literatura latinoamericana, que es muy bueno. Es, además está remetida en el mundo de los libros, es una gran promotora de la lectura. Entonces, por supuesto que es una persona que, que sabe mucho, pero que además eh, le da mucho material a, a su audiencia, a sus seguidores. Creo que si está buscando un canal en español con literatura sobre todo contemporánea, lee clásicos porque está leyendo bastantes clásicos que hace de hecho lecturas conjuntas. Lo que no lee mucho es fantasía, no le gusta y lo ha dicho. No es una fanática de Outlander, pero ahí van a encontrar unas recomendaciones buenísimas en el canal de Valentina, que el canal se llama Librero Valentina, igual les voy a dejar el en enlace. Otro canal que es uno de mis favoritos y que usualmente veo todos los videos que sube, pero porque me gusta mucho la personalidad de ella y en realidad... Uh, estoy hablando de Emily Fox ella tiene un canal que se llama Books with Emily Fox ella también tiene un canal de maquillaje y así fue como la conocí a decir verdad me pareció un canal interesante en ese sentido y ella en ese momento mencionó que tenía un canal de libros ahora le da más lugar al canal de libros que al de maquillaje, antes era más lugar al de maquillaje como me gustaba mucho la personalidad de ella y me, me intrigó, ella es una eh, canadiense pero del, del lado francés digamos de la provincia de Quebec el canal se llama Books with Emily Fox. Y al principio ya era, era como más tímida. Es, es, in, es interesante ver la evolución del canal. Yo me vi todos sus videos, creo. Es fanática de Harry Potter, pero habla mucho de libros de fantasías. Pero lee de todo, ¿no? en realidad. Lee misterio, lee terror. En su momento compré un montón de Stephen King, creo que ella fue la que me hizo. Querer meterme a leer Stephen King. Y ahora se dio cuenta que no le gusta. Eh, lee mucha fantasía. Mucha fantasía épica. Y hace muy buenos análisis acerca de los personajes. Sobre todo es mi crítica de eh, personajes sexistas. O autores sexistas. Tiene como mucho... Muy buen ojo para el detalle. De, de problemáticas en los libros. Nada, me, me es muy interesante cómo habla ella. Eh, pues además habla en inglés. Pero en realidad su idioma nativo ese francés, entonces hace un esfuerzo más grande por llevar adelante el canal y realmente no me pierdo ningún video de ella porque me gusta mucho su personalidad. Hay algo en ella que, que me parece muy simpático. No se calla nada, dice las opiniones, lo que le parece y a veces se pelea con la gente, va, la gente le discute. Eh, ese es otro canal que, que no me pierdo. Otro canal que no, creo que no lo tenía anotado, pero lo busqué, es el de Emmy no, no, tiene, no tiene un nombre más que Emmy el canal. Ella también es una chica canadiense que estudia literatura según entiendo y ese canal es buenísimo. El poder de análisis de esa chica es increíble. Y lee de todo. Eso es lo que más me gusta. Al igual que yo que leo ¿qué? clásicos infantil, fantasía, juvenil no sé qué. Ella lee de todo. De verdad es que, y tiene una capacidad para analizar los libros, cuando analiza los clásicos, también lee mucho traducido. Es una de las pocas que he visto que lee autores traducidos y busca cómo se pronuncian los nombres. Y ya les digo, o sea, tiene una variedad increíble. La forma de hablar de ella además tiene una voz muy, muy suave, muy, que, que te calma, digamos. Es como un momento de relax escucharla a ella. O sea, es, es realmente un canal que creo que tiene todo. Y de hecho tiene mucho, muchos suscriptores y, y ha ganado como mucha gente el último tiempo. Y es una chica joven, muy, muy simpática, pero creo que lo que destaca en ella es la capacidad de análisis. Es, es espectacular el, el detalle que, que le saca a los libros, a decir verdad. Es admirable de verdad que es admirable. Otro canal que me gusta mucho es el de Jessie May. Y yo lo no empecé a ver a ella cuando tenía como 300 suscriptores. Ahora creo que tiene como 11.000. Es una chica, es jovencita. Parece, parece que tiene menos de lo que tiene, me parece. Recién tuvo un bebé y... Pero parece como una adolescente. A mí me hace acordar como si fuese una adolescente. De hecho, pensé al principio que era una adolescente. Y es, no sé, su personalidad es como muy simpática a la hora de hablar. Lee mucha fantasía a ella. Eh, entonces, por ese lado, por ahí, cuando busco eh, referencias de libros de de fantasía, ella me, me es una referencia y sí creo que es la forma de, de ser de ella que, que me parece agradable porque hay otros youtubers que me pasa que por ahí son más como más exagerados en algunas cosas que los miro pero son más exagerados me gusta más cuando son más genuinos es el caso de esta chica. Me parece que es muy genuina en, en sus opiniones y, y en los libros que trae, ¿no? También. Eh, otra booktuber que me gusta mucho, todos estos estoy diciéndolos en inglés. La única hasta ahora es Valentina, del librero de Valentina. Eh, otro booktuber que me gusta mucho es Badger Reads. Eh, la chica se llama Hawk. No tiene tantos suscriptores, es un canal, sí, que no tiene tantos suscriptores y no sé por qué, porque la chica presenta, lee mucha fantasía, pero lee fantasía que nadie lee. O sea que si uno quiere saber qué libros de fantasía uno puede buscar que no sean los que están de moda digamos, en el mainstream esa chica tiene esos libros y es muy interesante, también hace muy, buena, muy buenos análisis de todos creo que la que mejor análisis hace es Emi sin duda, pero esta chica también y como les digo también, es una referencia para fantasía, pero sobre todo fantasía no la que está en boca de todos, si vos querés algo diferente podés encontrarlo en el canal de ella otros dos canales que miro casi siempre es Reagan, del de Peru's Project. Creo que este es el canal más conocido de Booktube, probablemente, que es una chica también. Y ella lee, lee de todo, pero también se enfoca mucho en fantasía. Recién se está metiendo con ciencia ficción. Y es un canal que es referencia para los otros canales de Booktube. No es la, mi, mis preferidas. Creo que mis preferidas son Books with, eh, with Emily Fox y, y Emi. Creo que son mis favoritas. Pero está bien, es un canal que tiene buenas referencias, que es interesante escucharla. A través de ella fue el que conocí The Glass Sentence, así que eternamente agradecida porque son libros que me encantan, así que ese es otro canal. Y el último canal que voy a mencionar, hay otros que también me gustan mucho, pero creo que estos son los que usualmente no me pierdo ningún video. Es Books with Brittany, que es una chica también de Estados Unidos, y ella lee mucha fantasía. No tiene algo muy particular, ella no compra libros hasta que no los haya leído y sepa que le gustan, y ahí sí hace su colección. De lo contrario, ella lee todo de la, de la biblioteca, digamos, o escucha audiolibros, y después, si le gustan, los pide. Y eso es para no gastar plata en libros que no le van a gustar y si tiene su colección, digamos, de libros. Ella es la que me metió la idea de leer Malaz, que desafortunadamente conmigo no funcionó, pero ella lo leyó todo. Eh, también leyó La Rueda del Tiempo, ya la terminó este año, y lee mucha fantasía, mucha ciencia ficción. Eh, ama Dune... Que tengo que leer ese libro, pero ama Dune y no se me hubiese cruzado si no hubiese sido por ella. También a veces lee algunos traducidos, de hecho ella le dio 5 estrellas a cada hora, exquisito. Y es una booktube que, que me gusta, también da muy buenas opiniones y es un canal con contenido muy interesante. Así que hasta acá el episodio de hoy, Si sí quería hacerles mención a algunos de los youtubers que me inspiran a querer leer otros libros. A mí me gusta mucho Booktube por eso porque es un rato donde veo libros. A mí me encanta el tema de los libros, claramente tengo un podcast de eso, pero me gusta también estar informada de las novedades, de lo que va llegando y nada, esta gente hace un trabajo enorme porque hay que grabar el video, editarlo, exponerse a los comentarios. Hasta acá los dejo por esta semana y nos ve, los veo entonces el próximo martes en un libro más.